0: Noticias, cultura y raíces de nuestra América.
4: Al sur del río Bravo.
0: Hola, 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 amigas, amigos y amigues de América Latina. Aquí comienza la emisión número 2 de Al sur del río Bravo. Este programa, este encuentro que no es más que una excusa para romper esas fronteras que nos han impuesto y conocer todo detalle que está pasando en nuestra matria grande. Aquí, María Guadalupe Jennifer López Cuellar, acompañada del queridísimo Gerardo Saikowitz.
2: Buenas, buenas, buenas latinoamericanas, latinoamericanos y latinoamericanes. ¿Cómo anda, Lupita? Comenzamos al sur del río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América, versión cuarentena. Cada uno y cada una desde su casa, acuerpándonos virtualmente y, como siempre, construyendo este gran abrazo latino-caribeño. Comanda a todo este equipo, María Emilia Mena en la próxima y le mete tremenda magia en la edición El Faca Pérez. Cómo anda el botija el chamo el cabro chico el guachín de este programa ¿Qué más tenemos para ofrecer lucio Garriga?
5: hola lupita hola jera cómo están buenos días buenos mediodías buenas tardes y buenas noches para todos todas y todes vamos a seguir viajando por la patria y la matria grande y vamos a ir hasta brasil para seguir analizando la crisis que vive el gigante sudamericano vamos a viajar también hasta chile para hablar de una actualidad cada vez más preocupante y hasta uruguay para conmemorar una nueva marcha del silencio y para seguir exigiendo memoria, verdad y justicia además tendremos por supuesto la columna de feminismos latinoamericanos de la mano de Diana Carolina Alfonso y una nueva sorpresa de Lupita la primera latinoamericanóloga de la historia sobre la pandemia que azota la región
4: Pero en mi mal inglés, en mi bad inglés, you are a donkey, Mr. Danger.
0: Estás escuchando Al Sur del Río Bravo.
4: Al Sur del Río Bravo.
0: Seguimos de la mano de Gerardo y Lucio para entender lo que está pasando en nuestra
2: región. Comenzamos este viaje informativo latinoamericano en una semana en la que lo que más se escuchó fue la palabra récord. Lamentablemente se dispararon las cifras de contagios y muertes por coronavirus en varios países. Los más preocupantes son Brasil, Perú, Ecuador y Chile. La primera parada entonces, casi que obligada, nos lleva nuevamente al Brasil epicentro de la pandemia en América Latina.
5: Así es, Gera. Brasil sigue siendo noticia porque con más de mil muertes diarias se convirtió en el tercer país más contagiado de COVID-19 del mundo, solo detrás de los Estados Unidos y de Rusia.
2: Mientras tanto, Bolsonaro sigue con su actitud negacionista a contramano del mundo, saboteando las medidas sanitarias recomendadas, peleándose con gobernadores, alcaldes y médicos, cada vez más aislado políticamente. Después de la renuncia de dos ministros de salud en menos de un mes, asumió el militar Eduardo Pazuelo otro militar en el gobierno, que además no tiene ninguna formación médica ni experiencia en temas de salud.
5: También Bolsonaro, siguiendo los pasos de Donald Trump, avanzó en implementar el polémico uso de la cloroquina, una droga que fue utilizada al principio de la pandemia, pero que después la comunidad científica y médica desaconsejó su uso por los efectos secundarios que produce.
2: Son cada vez más las voces que piden un juicio político al presidente, teniendo en cuenta la tragedia humanitaria a la que está llevando al país.
5: Esta semana, el Partido de los Trabajadores presentó un pedido de juicio político colectivo contra el presidente Jair Bolsonaro por los delitos de responsabilidad, atacar a la salud pública y arriesgar la vida de la población. Así lo informaba la presidenta del PT, Gleisi Hoffman. Jair
6: Bolsonaro no está preparado para gobernar Brasil. No tiene capacidad técnica, administrativa y e política de ser presidente de la República. Y e en esa última reunión que tuvimos da la Comisión Ejecutiva Nacional del PT, aprovamos a entrada de um processo coletivo de impeachment. Estamos conversando com diversas entidades da sociedade civil, representantes de movimentos populares e sociais, com representantes da comunidade jurídica, com os partidos da oposição. E nessa próxima semana, nós entraremos com um pedido de impeachment. Bolsonaro tem que ser julgado pelos crimes de responsabilidade que ele tem cometido.
2: Seguimos este recorrido informativo en el Uruguay. Este miércoles se realizó, obviamente, con un formato adaptado al contexto, la tradicional Marcha del Silencio.
5: La Marcha del Silencio, recordemos, es una de las movilizaciones sociales más importantes y emotivas de la historia contemporánea uruguaya. Cada 20 de mayo, desde 1996, decenas de miles de personas salen a las calles para recordar a los 196 desaparecidos y desaparecidas por la última dictadura militar y exigir juicio y castigo a los genocidas.
2: En el Uruguay solamente 20 militares fueron condenados por violaciones a los derechos humanos y apenas 10 cumplen prisión efectiva. La ley de caducidad, aprobada en 1986, sigue garantizando la impunidad de los represores.
5: De todas maneras, lejos de perder relevancia por la pandemia, este año la marcha al silencio se reinventó y se coordinaron múltiples actividades, incluso fuera del país. Banderas, murales y carteles con fotos de los y las desaparecidas inundaron las calles y las redes sociales con la consigna elegida este año. Son memoria, son presente, ¿dónde están?
7: Correan los años 70 este de tormenta. Nuestra inocencia no se daba cuenta.
3: Bueno, yo soy Graciela Montesdioca, hija de Otamil Lauriano Montesdioca, de detenido desaparecido. E integro grupo de madres y familiares. Y como todo 20 de mayo, estamos presentes junto a las fotos de nuestros familiares. Algunos te dicen que está asesinado, pero vos decís está desaparecido porque se lo llevaron, pero nunca te dieron el cuerpo. Y eso te lleva a que vos sigas ese camino de búsqueda, en parte de búsqueda por la verdad, pero también saber qué es lo que pasó y que se haga justicia.
7: Mientras te espero,
8: yo te buscaré por siempre. No importa dónde
9: te encuentres Ni con qué nombre
1: te encierres. Puede
8: buscarme, yo te espero.
2: Llegamos al último destino de este recorrido informativo, nos vamos para Chile que se transformó en el tercer país con más casos de coronavirus en la región al superar el umbral de los 50.000 contagios y más de 500 muertes.
5: Lamentablemente, la política elegida en un primer momento por el presidente Sebastián Piñera, basada en cuarentenas focalizadas y no en un confinamiento nacional, no dio resultados y el país se enfrenta en estos momentos a una saturación del sistema sanitario. La ocupación de las camas de terapia intensiva es superior al 80% a nivel nacional y del 94% en la región metropolitana de Santiago.
2: Por eso Piñera tuvo que rectificar el rumbo y decretó una cuarentena total en la capital y sus alrededores hasta fin de mes. Sobre esta realidad hablamos con Boris Barrera, diputado del Partido Comunista de Chile, que nos dijo lo siguiente.
1: Hola, buenos días al sur del río Bravo. En este momento estamos muy, pero muy preocupados por el crecimiento explosivo de, de contagio que ya va sobre los 50.000 y con fallecidos sobre sobre 500 fallecidos ya con una tasa de crecimiento de contagiados diarios que está llegando casi a los 4.000 contagiados diarios y esto el crecimiento explosivo ya empezó hace un par de semanas y, y tiene que ver principalmente con algo que nosotros veníamos advirtiendo desde hace ya más de un mes en que esto iba a suceder si es que no se tomaban las medidas eh, medidas más drásticas en relación a la cuarentena ¿Y qué significa eso? De que por lo menos en las regiones con mayor densidad de población y principalmente en la región metropolitana, que es donde, donde estoy yo, y donde se concentra la mayor cantidad de casos, era necesaria una eh, cuarentena total.
5: Escuchamos a Boris Barrera, diputado nacional por el Partido Comunista de Chile. A este preocupante escenario sanitario hay que agregarle, además, la crisis social que se recrudece. En los últimos días se registraron manifestaciones en algunas barriadas de Santiago exigiendo alimentos y ayuda social.
2: Además, el gobierno chileno informó que casi 600.000 personas se anotaron en la Ley de Protección del Empleo, una herramienta legal que permite a los empresarios suspender los contratos laborales mientras los trabajadores y trabajadoras reciben el pago de un ingreso hasta que termine la pandemia.
5: Cerramos el panorama chileno preguntándole al diputado Boris Barrera por la crisis económica y social que hace tiempo vive el país y que se profundiza con la pandemia y esto fue lo que nos dijo.
1: También las medidas económicas que, que, que ha tomado también han sido tardías, han sido mezquinas también, porque han hecho o han provocado que la gente, de igual forma aunque reciban una ayuda, hayan tenido que salir a trabajar porque esas ayudas son demasiado bajas, los bonos no han llegado a todas las personas, ahora anunció la entrega de dos millones y medio de canastas o cajas de, de alimentos eh, a repartir en las próximas semanas, sin considerar por ejemplo de que las personas más vulnerables ascendía a dos millones novecientos mil eh, familias. Entonces, pensar ahora en repartir solamente dos millones y medio significa que va a que quedar esta gente que es la más vulnerable va a que quedar fuera. El ingreso familiar de emergencia que tramitamos en el congreso hace poco también es una medida insuficiente porque está por debajo de la línea de la pobreza eso hace que la gente no pueda vivir con ese ingreso y con esto la estamos forzando a que salga a trabajar o a hacer algo para poder subsistir
0: Estás escuchando Al Sur del Río Bravo
4: Al Sur del Río Bravo Déjate caer Déjate
9: caer La tierra es al revés La sangre es amarilla Déjate caer El viento ya no sopla La boca bien cerrada Amárrate Can't stand the
0: vamos al sur del río bravo.
4: Al sur del río Bravo.
0: Aquí su servidora Lupita, tratando de encontrarle una vueltica a esta cuarentena. Y ya saben que cuando no sé qué ponerme, me pongo a escribir. Hoy les traigo un poemita nacido de mi pluma y aquí va aceptar la realidad no ha de quitarnos la crítica para no perder el uso al menos haré la mímica es por esto que me encierro no será desde el silencio aquí me pongo a contar la verdad que hoy sentencio este virus no es pavada tiene un tono muy siniestro en su nombre está la clave ahorita se lo demuestro su nombre empieza Corona, mi no es por la cerveza, es por el plan que conlleva las cartas sobre la mesa. Como las monarquías antes, como el imperialismo ahora, este viene a dividirnos a todos en mala hora. Ya lo dijo la Camila, se cerraron las fronteras. Adiós a la integración, hola a la cuarentena. Y si ya venía fea, ahora se puso peor, siguiéndole el caminito al hermano de Ecuador. Los gobiernos liberales se están dando la panzada. Que se salven los más fuertes del resto, boca cerrada. Les niegan todo cuidado, disfrutan de su agonía. Que no se enferme el mercado, salvemos la economía. Que no tenga tos ni fiebre, que no bajen las acciones. Que trabaje la vagancia, que estas no son vacaciones. Respiran ya con alivio. Ah, se mantuvo el PBI, pero el verdadero bruto lo van a encontrar ahí, siendo cabeza de Estado, aunque no es la forma esa, porque del Estado son más bien los rompecabezas. Y en el caso de Bolivia, incluso hay fractura expuesta. El golpe se ve clarito y la herida hasta aquí apesta. Pero ¿por dónde salimos sin poder cruzar la puerta? En las redes que tejimos encontraremos respuestas. Rompe con tu aislamiento, que no te ganen los miedos. Pregunta qué necesita, no señales con el dedo. Deja un poco la pantalla, no te informes con basura. No confíes en las fuerzas hijas de las dictaduras. Contribuye con espacios que estén dando la batalla. Con comida y con cultura resisten a las canallas. Que el virus no nos deje esperando algo de arriba. Por abajo y a la izquierda siempre estuvo la salida.
4: Bozo la frente sobre Río Bravo, me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos, hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Sumerjo mano y mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano.
0: Una invitación a sentipensarnos latino caribeñamente.
4: Al sur del río Bravo.
0: Es momento de saber todo lo que pasó en los feminismos de y la Via Yala de la mano de Diana Carolina Alfonso.
3: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera que nos encontremos, esta es la columna de las mariposas de la patria grande en al sur del río Bravo, con ustedes Diana Carolina Alfonso, hoy con más noticias sobre las disidencias sexuales y sus agendas de lucha en medio y en contra del avance de la pandemia y la exclusión social, ya que esta semana conmemoramos el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. La Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI se mostró sumamente preocupada ante la emergencia mundial por el COVID-19. Anuncian que hoy ninguna de sus poblaciones ha sido beneficiaria directa de las supuestas atenciones sociales que pregona el gobierno. Subraya la Federación en un escrito divulgado este viernes donde además piden garantizar el suministro gratuito de alimentos crudos para las personas LGBTI en pobreza emergente a consecuencia de la pérdida del trabajo informal o formal por la cuarentena, con mayor énfasis en las mujeres trans. Asimismo, exigen visibilizar y brindar atención a las necesidades de protección social de las personas LGBTI y mujeres trans con enfermedades crónicas como el BH-SIDA, tuberculosis, cáncer, diabetes, entre otras. En Ecuador han fallecido ya 560 personas por COVID-19 y existen 1.030 decesos probables por el virus. Y en Panamá, la medida de restricción de movilidad por género propició abusos por parte de las fuerzas de seguridad contra la población LGBTI. En una carta dirigida al presidente panameño el mes pasado, José Manuel Vivanco, director de Human Rights Watch, citó a gobiernos de la región como Perú y Colombia que han aprobado medidas para prevenir actos de discriminación contra los colectivos disidentes en el contexto de la pandemia y solicitó al presidente Cortizo que adoptara políticas dirigidas a proteger la dignidad de las personas transgénero. A raíz de este llamado, una de estas medidas implementadas por el gobierno sería la autorización para que los y las y les panameñes cumplan con la cuarentena por género según su identidad o expresión de género y un procedimiento formal de quejas para denunciar incidentes de discriminación de este tipo. Mientras tanto, en Costa Rica, el 26 de mayo entrará en vigencia el matrimonio igualitario. En su aprobación se manifestó la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien le ordenó al Estado reconocer derechos a la población sexualmente diversa. Así es que este 26 de mayo, precisamente, se vencerá el plazo previsto sin que el Congreso haya realizado ninguna modificación legal, no sin inconvenientes. A principios de mayo, 26 diputados presentaron una moción con el objetivo de discutir los alcances de la reforma forma legislativa y posponer por 18 meses más la entrada en vigencia del matrimonio igualitario ya que según ellos es su deber representar el sentir de personas que se oponen a esta porque violenta un concepto netamente católico y cristiano de la familia. Después de dos años de luchas y movilizaciones, todas las organizaciones LGBTI de nuestra América felicitaron al pueblo costarricense por avanzar en los derechos sociales de las disidencias sexuales. Para terminar, les dejamos con la rapera chilena residente en Argentina, Irina Dum. Esto fue Las Mariposas de la Patria Grande en al sur del río Bravo.
6: Las malas niñas siempre dicen basta, siempre dicen tonto, siempre dicen nada. Las malas niñas siempre dicen basta, siempre dicen tonto, siempre dicen nada. Con el sol pegado a la espalda ya encontrando porquerías Tomé la decisión de hacerle frente al día a día Preguntándome por qué no nos distrae la luz del día Vigila que los sueltos andan sueltos hoy en día No más días, no me quejo de los hechos Me acostumbra a que el malvado se ría de mis bosquejos Este derecho que sea justo y bien apuesto No estoy dispuesta a nada porque nunca asumo el riesgo Lo que miras es lo que mira tu inocencia Cuando alguien ve el centro se mareas la diarrea, la mesuelas por las calles cuando cuentan que traigo la dolencia destripada hasta las muelas No me mientan con patrañas ante Mis orejas defectuosas no las cambio por monedas Menos estas de aluminio sin certeza que no tienen ni una ciencia Desencajan en mi idea Soy honesta con mis carnes entreabiertas Que la sangre del que pudo haber sido es la incorrecta y no me afecta en absoluto que me teman El miedo es placentero cuando sienten a las llenas Las malas uñas siempre dicen basta Siempre dicen todo siempre dicen nada Basta, siempre dicen tonto, siempre dicen nada. Las malas uñas siempre dicen basta, siempre dicen tonto, siempre dicen nada. Las malas uñas siempre dicen basta. Siempre dicen tonto, siempre dicen nada. Atrapada. Voy encontrando la esencia, la locura hoy combina con los vasos de cerveza La gente como yo desconoce su sentencia Los gritos de las voces no ahuyentan a mis bestias No te enojes por irme con los cazadores Las flores de mis sueños son de más de mil sabores para ver si aprendo algo que tú sabes que no brote la malo de mi centro que aparece por las noches, mis olores no son buenos por lo blanco, el crudo de lo invierno Se mezcla con los años, planeando arrastre suelo Por si alguna vez me caigo, perdida dos, tres veces Por andar pajaroneando, el sentido los balazos de mi mente Controlando los silbidos del silencio un par de veces Invadiendo mis entrañas como si yo fuera un pez Nadando mar abierto, tiburones otra vez Las malas niñas siempre dicen basta Siempre dicen todo, siempre dicen nada Las malas niñas siempre dicen basta
0: Sur del
4: Río Bravo. Al sur del Río Bravo.
0: Aquí Lupita con la sugerencia musical de la semana. Esta vez desde Brasil le prestamos el oído a Fumilayo Afrobeat Orquesta. Este colectivo compuesto por 11 mujeres afro nos traen los sonidos de África Occidental, la fusión de la música yoruba con el jazz y el funk poniendo sus voces, su identidad y su cuerpo en escena para denunciar y luchar por los derechos de las mujeres en el Brasil bolsonarista. Recién salido del horno, escuchamos su primer sencillo, Negrasao, un verdadero manifiesto que bajo el grito de María Franco presente trae a la memoria a todas las luchadoras negras. Con ustedes, Fundmilayo Afrobeat Orquesta. ¡Arién!
8: Escuto, luto, a luta, a cada grito de ódio. Sí. reconstruir negraia e hoje eu sou me construir da negação do que eu sou reconstruir negraia e ação hoje eu sou olhei pro jornal olhei pra revista dizem que eu nasci vou mostrar que fui Oh no, 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 no.
0: Esto no ha sido ni más ni menos que una excusa para sentir pensarnos y construir un noticiero continental. Latino caribeñamente. Esto fue, esto fue.
1: Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo, Río Bravo y Rioote.
0: Al sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América.
4: Al sur del Río Bravo.